0: Doctor Sueño, Klaus, Placa de Acero, Contra lo Imposible, Midway, Batalla en el Pacífico El Misterio del Faro, Frozen 2 y Niebla de Culpa Serán las películas que comentaremos en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve pero se ve también se escucha Cinemanet Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine Cine. cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago desde Disruptiva y a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa. Saludo, a Enrique Figueroa. Naya, ¿cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, como siempre, muy contento en un cinemanet. Bueno, como siempre. Pero hoy tiene un ingrediente especial que nos
0: da mucho gusto. Muy grande. Hoy inicia una nueva etapa de Cinemanet. Eso nos llena de alegría y de emoción porque se integra a la cartelera Cinemanet Diana Sánchez Uranga, Diana Zú, ¿Cómo
2: estás? ¡Qué emoción! Bienvenida, Diana. Por primera vez estoy presentada no solo como una invitada especial, sino como una in nueva integrante de CineManet. <risa> nueva
0: integrante de cine ¡Qué Cinemanet, orgullo! Tal cual.
2: Gracias a los dos.
0: No, un orgullo para nosotros. Te agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Nos encanta que nos puedas acompañar. Nos has acompañado a lo largo de muchos años, muchos, no sé cuántos. Iba yo a buscar exactamente con precisión el dato, ya no tuve chance, pero después lo damos porque tiene ya mucho tiempo que has estado con nosotros, pero que ya de manera regular nos vayas a acompañar en la cartelera Cinemanet nos, nos llena de alegría y de emoción.
2: Me encanta, hay que buscarnos un nombre un día.
0: Sí, vamos a pensarlo bien. Pero bueno, por lo pronto vamos a arrancar con lo que tenemos en cartelera y vamos, nos estamos poniendo al, al corriente con esta cartelera porque justamente la habíamos dejado, Diana nos va a ayudar a, a llevar el paso a estar más al día ella lo está siempre en sus redes sociales y en sus medios, en su canal y en todo. Así que eh, vamos a arrancar con Doctor Sueño o Doctor... Sleep. Doctor Sleep.
2: El nombre, el título de la novela en la que está basada esta película y el título en inglés, ¿no? Que es el original. Creo que lo, lo primero que yo destaco de esta película es el director, eh, que es Mike Flanagan, que ya tiene... Él, él dirigió Ouija 2, dirigió Gerald's Game, varias adaptaciones ya de novelas de Stephen King pero eh, lo primero con lo que yo lo relaciono hoy en día es con esta serie de La maldición de Hill House, que a partir de que yo la vi, creo que Mike Flanagan está en mi lista de directores promesa en cuestiones de terror, y todo lo que vaya a salir con su nombre de entrada ya me va a llamar la atención. Doctor Sueño me gustó mucho, no sé a ti Enrique, eh, ¿qué te pareció?
1: Fíjate que es una película que tenía mucha curiosidad de verla, primero porque era una película que prometía dos cosas muy difíciles, ¿no? Primero, ser una secuela de The Shining, un clásico del cine, no solamente de género, sino de cine, una película dirigida por Stanley Kubrick, pero a la vez, ser una secuela de la novela de Stephen King, que hay que recordar que en su momento Stephen King tuvo mucho, mucha discusión con eh, Stanley Kubrick porque decía, no es mi versión. Lo cual nos lleva a otro tipo de programas y que podremos platicar Si se debe de hacer una versión eh, idéntica al libro o una distinta libre eh, Yo voy más hacia la segunda Y entonces la verdad es que no la tenía nada, nada sencilla Iba un poco escéptico también porque Iwa McGregor Como que viene siendo el personaje adulto de todos los niños que conocimos ¿no? Christopher Robin, ahora el de The Shining ¿Qué, qué faltará? El de mi pobre angelito <risa> <risa> Pero me gustó y fíjate sí, oye, que muy sí buen casting, eh? bien, me gusta. Sí, fíjate que me atrapó, la verdad, es una película muy interesante porque creo que consigue unir muy bien los dos mundos. Obviamente, identificas los elementos de la novela que dices, mmm, quizá esto es lo que dejó fuera Stanley Kubrick en la película original y une, obviamente, con este elemento de la nostalgia que quizá puede ser un poco demasiado al final, como que atáscate, ahí te va toda la nostalgia, pero creo que funciona y que va acorde con lo que se nos está presentando.
2: Sí, creo que yo sí escuché algunas quejas a los que buscaban una fiel adaptación del libro, lo cual no sucede, y, y como ya lo mencionaste, ¿no? Eso es otro tema, eso es para, para hablar en un podcast completo de si sí deben de ser adaptaciones fieles o no, ¿no? Al final cada quien va a tomarse las libertades creativas para hacer los ajustes necesarios para que una película funcione de principio a fin para alguien que leyó la novela o no. Yo creo que esta funciona muy bien, me gusta todo lo del todo el, el, el recurso musical, escuchar estos acordes que luego luego te hacen pensar en, en el hotel del resplandor y, y en todo lo que, lo, que, lo que conlleva, que cierres los ojos y sabes que estás viendo con los ojos cerrados. Es una cosa eh, como esta... Eh, sinestesia más bien, o sea que estás viendo a partir de que lo que estás escuchando me explico, y a mí me gusta mucho eh, de la película también, o sea ya mencioné Mike Flanagan tú dijiste Evan McGregor eh, el lograr esta adaptación del libro y al mismo tiempo ser secuela de la película creo que Rebecca Ferguson como la villana también lo hace muy bien y, y toda esta adaptación de cómo explican lo que es el resplandor, cómo explican a esta secta que, que se chupa como el alma de los niños, por así decirlo, a mí me hizo sentido, para mí no es algo caótico, no es algo como muy, pues muy difícil de entender, aunque sí también lo mismo, escuché gente que decía, que es esto? Estas cosas paranormales como que no les hacía sentido, a mí me gustó y eh, me gusta también la, la chica principal, se me olvidó el nombre de la, de la niña, creo que tiene buena química con Evan McGregor, aunque al final nosotros a lo que queremos ir a ver es a Danny Torrance y cómo sobrevivió después de todos estos años. Y es curioso porque Stephen King, se sabe que él ama todas las adaptaciones que hacen de sus libros, pero la única película que no le gustaba era El resplandor, ¿no? Esto, todo lo que nosotros decimos increíble de Stanley Kubrick al autor de su novela, pues no le gusta. Y con esta se reivindican. Él dijo en una entrevista que él amó esta versión de, de Doctor Sueño y que... ...siempre hablará mal del resplandor... ...pero que esta sí le gustó...
1: ...pues sí, la chica nada más para no dejarlo fuera... ...es Kylie Curran... ...y también hay que decirlo... Como, ...como lo mencionabas... ...sí, tampoco es una versión fiel... ...de la secuela del libro porque pues, tuvo que adaptarlo a que fuera una secuela de la película como de libro. Creo que es un ejercicio muy interesante y que bueno dará mucho más de qué hablar.
0: Pues ahí está Doctor Sueño o Doctor Sleep en su título original. Nos saltamos a una película que se estrenó directamente para la plataforma de Netflix, Klaus con K. Así es el título original, tal cual es como, como se está exhibiendo en la plataforma. A nosotros nos tocó verla en pantalla grande. Afortunadamente Netflix está haciendo eso y nos encanta que nos inviten a premier de sus películas como El Irlandés o como Klaus en cines para ver la así, para poder apreciarla, pero es una película que se puede ver muy bien, me encantó la originalidad con la que están inventando por completo, es un invento mafufo de cuál sería el origen de Santa Claus, a partir de un país inventado, de un cartero que es enviado a una isla remota, una isla que pareciera que vivieran personajes de los Locos Adams, no puras, <risas> puras pandillas, es como, como eh, esta película de Scorsese de Gangs of New York, prácticamente así viven todos contra todos y a partir de su llegada y de la conexión que hace con un ermitaño se empieza a conectar cada uno de los elementos que conforma Santa Claus como lo hiciera eh, Christopher Nolan en Batman Begins.
2: Y creo que la película se resume con una frase que mencionan casi al final que es un acto sincero de bondad siempre provoca otro. Creo que eso es, ese estado es el que te deja la película después de que termines de verla yo sé que tú lloraste.
0: Sí, se me salieron <risa> las lágrimas al final. Cuando prende la luz, estábamos llorando.
2: Sí, muchos. Escuché muchos esa, esa reacción. A mí no me pasó. Yo soy muy difícil para llorar. Yo wow. pero... lo pensaría? Eh? <risa> Creo que eh, sí es una película hermosa. Además... Que sí, con lo, todo lo que tiene que ver con el tema de Santa Claus, siempre parece que vamos a ver la misma película, uh -huh. de, que sale en diciembre con este tema, sí es algo diferente, y creo que se lo debemos a Sergio Pablos, que es, es, un, eh, es el creador de esta, de esta historia... Eh, su, su ópera prima además él es el creador de mi villano favorito de la historia de mi villano favorito uh -huh. y
0: trabajó en la animación animador de muchísimas películas con varios estudios Ajá. trabajó
2: en Disney él es español luego se fue a, se, estuvo en París estuvo en Estados Unidos y ahorita ya abrió su, propia, su propio estudio de animación y de ahí a partir de esto con Netflix seguramente se le van a abrir las, puesta, las puertas todavía más porque la animación es preciosa la historia que es, es en 2D hay que comentar que es en 2D claro es, es rescatar este, también esta animación que cada vez se está olvidando, ¿no? Ya siempre recurren a las, al 3D a mí esas cosas, por, por más real que parezca, eh, que quieran parecer, eh, en, a mí hasta a veces me pasa lo contrario. Lo siento todavía como más plástico, como más alejado de mi no sé, de mi realidad.
0: En, el, en algunas también. ocasiones, ¿no? Sí, sí, sí. Este, me encanta el humor de la película eh, y es el primer también largometraje animado de Netflix. Que, que eso está padre. O sea, sí ha habido películas que ha recogido y llevado. Pero pues es el primero que están produciendo y que están lanzando. Y también creo que tuvo algún estreno por allí para ver si logra calificar. A mí me encantaría que calificara. Me gustó muchísimo la historia. Me parece conmovedora. Me parece que meten los elementos mágicos en, en bien... Están bien ubicados. Y al principio no sabía yo muy bien cómo iba a ver la historia. No me gustó el doblaje en español. Yo la vi del en inglés. El personaje
2: principal porque es... Creo que es un... Sebastián Yatra se sí, llama. Sí, uh
0: -huh. es un cantante colombiano y este, me, me, me suena muy extraño y no, no es que sea yo este, xenofóbico por supuesto que no pero Joaquín Costillo está sensacional como el casi monosilábico Santa Claus
2: y Cecilia Suárez es la maestra Así el, es, yo eh. la vi en inglés uh -huh. yo no la vi en el cine contigo no, <risa> no estaba ahí y me llama la atención también hace poquito se anunciaron los nominados a los Annie Awards estos premios de lo mejor a la, anim la animación que Disney siempre está presente obviamente y esta película no sé si tiene ocho, siete u ocho nominaciones Qué padre. y ya es como para para estar prevenido de a ver qué va a pasar en los próximos años que es algo que luego Disney eh, le va a entrar un nuevo contrincante ahí lo cual es algo sano de entrada totalmente y bueno
0: pues ahí está muy recomendable Klaus que se estrenó en Netflix pero continúa si se convierten en un clásico navideño, eso ya vendrá después. Eso solamente el tiempo lo puede decir. Enrique, además de Klaus Placa de Acero, platicamos con el director, pero hagamos nuestro comentario de cartelero.
1: Es correcto, platicamos con Avi Rosenberg, esta película que protagonizan Alfonso Dosal y Adrián Vázquez y que, bueno, también por ahí aparece, aunque aparece en el póster, con un papel más menor, que es Eduardo España, y que nos presenta la historia de Roberto Recto, un oficial ejemplar que egresa de la academia y con estos ánimos, mi estimado Charlie, de ser un oficial pues como dice su nombre, sin, sin mayor corrupción, ¿no? Eh, recto. Y finalmente se encuentra con Adrián Vázquez, que es un policía corrupto. Y pues lo que va sucediendo a lo largo de esta película.
0: Sí, es una película que, que mezcla diferentes géneros. A mí, yo se lo decía al director y lo repito aquí en, en la sección de cartelera, me gusta que el cine mexicano se atreva a hacer cosas que normalmente no lo haría. Es una película de humor, es una comedia de acción, sí, tirándole a duro de matar a estas parejas disparejas del cine hollywoodense, pero de repente nos mete algunos elementos... Fantásticos, de repente nos mete Algunos otros que posiblemente podrían salir De una película de James Bond ¿no? Alguna guarida secreta y secuaces Y demás, pero todo al final de cuentas Ciertamente con el ingenio Que tiene que haber en México Y una economía de recursos muy diferente Pero me late que haya Este tipo de propuestas eh, Fallará en algunas cosas, por supuesto que sí Pero que, que podamos incursionar Con cintas mexicanas Para la cartera comercial que no solamente Sean ya comedia romántica, lo, lo debo de aplaudir. Así que, bueno, pues es una opción interesante para sí, la cartelera.
1: Sí, lo, lo destacamos, los elementos de producción bastante interesantes. Quizás sí, y no quiero dejar de, de decirlo, en esta falta de propuestas pues parece que A.B. quiso presentar todo tipo de elementos de género que terminan quizá por algún momento... Eh, eh, pues Estorbándose y quizá no haciendo una película tan... Tan redonda, eh, tan, tan redonda. redonda, ¿no? Pero finalmente, pues eso anima a que otros directores, otros creadores, pues animen a sumarse a este tipo de cine.
0: Muy bien, pues ahí está Placa de Acero que continúa en la cartelera y otra película que continúa en la cartelera y que lo celebro enormemente es una cinta dirigida por James Mangold que se llama Contra lo Imposible, o Ford contra Ferrari Una cinta que nos narra un momento De la historia del automovilismo A mediados de los años 60 Cuando por cierta cuestión De ventas y de mercadotecnia Ford La compañía Ford se anima a entrar A las 24 horas de Le Mans o a las carreras De automóviles, eh, pero con el enfoque Visto en las 24 horas de Le Mans Para competir contra Ferrari Quien se llevaba en aquel entonces todos los honores
2: Sí, a mí también me gustó mucho. Creo que de entrada la historia es llamativa. El, el título en español le quita un poco como el... no sa Puede ir por todos lados porque no sabes que se trata de Ford y Ferrari si no sabes nada de la película, Así lo cual es. me parece un gran desacierto. Pero bueno, eh, ya cuando sabes de esta historia, de entrada la historia es eh, llamativa. Lo segundo son las actuaciones, ¿no? que al final terminan siendo lo más importante. Matt Damon y sobre todo Christian Bale. Que eh, además este año se estrenó el vicepresidente en México En donde Christian Bale estaba gordo Y ahorita tuvo que bajar de peso para hacer esta película Este es de los pocos actores que no sé por qué sigue haciendo papeles En donde tiene que subir y bajar de peso Porque es, pues es algo muy... muy eh delicado para la salud. Ya lo ha
1: mencionado él, que ya no quiere hacerlo porque no sí quieren. le ha causado daño.
2: Claro, pues y, y cada vez más, ¿no? Cuando pasan los años y sigues haciendo esto. Pero bueno, el punto es que ellos están maravillosos. Seguramente los dos van a tener nominaciones al Oscar. Para mí, Matt Damon también. Eh, por lo menos en actor de reparto. Creo que va a estar ahí porque ya, ya, lo, ya lo, lo, lo nominaron no oficialmente, pero cuando mandan como los... Posibles nominados en ciertas categorías los estudios. Matt Damon está ahí, entonces está no sé, puede ser.
0: Puede ¿Está aquí ser. incluido como reparto? Como reparto. Interesante.
2: Sí,
1: digo, Matt Damon a mí me parece haciendo lo que hace, ¿no? Normal, nada extraordinario. Lo de Christian Bale sí es de sí es de notar. Y sobre todo porque hay muchos a quienes, como, como a mí, nos cuesta trabajo ver a un actor con una cara tan conocida. Por ejemplo, aquí está haciendo un acento británico. ...que yo sinceramente los primeros 20, 25 minutos no me lo compré nada pero te lo compras y eso habla muy bien del trabajo de Christian Bale y pues ahora que estamos en todas estas discusiones de si las películas que salen para plataformas van a quitar a las películas de los cines o si se deben de ver en celulares o lo que sea esta es una experiencia cinematográfica tal cual no sé si se estrenó en IMAX nosotros la vimos mi estimado Charlie en una, en una sala IMAX pero la verdad es una experiencia para verse en ese tipo de pantalla inmersiva sobre todo por la emocionante eh, edición de las carreras ¿no?
0: y aunque uno no sea fanático de ningún deporte como lo es mi caso y menos de las carreras que cuando masomo en la televisión las veo aburridísimas esto me, me pareció que la forma en la que lo plasmaron lo hacía absolutamente emocionante no nada más por ver qué cochecito llegaba Primero sino porque todo lo que estaba en juego en la recreación de la época la música el sonido la vimos también con Urismán, dijo que el sonido estaba un poquito alto yo estaba feliz con la experiencia que estábamos teniendo eso era más de la sala en esa sala de IMAX sensacional y, eh, y no nada más Christian Bale, Christian Bale, por supuesto tiene mi palomita absoluta lo que le decía a Enrique sobre ese asunto era que eh, sí, es esa cara conocida y logra volvernos a sorprender más allá de que suba o baje de peso de verdad que eso me parece que es ya un tema de caracterización, pero sus gesticulaciones, su movimiento corporal, la, la, la forma en la que nos presenta este personaje que sí se roba la película, pero hasta John Bernthal, la película está muy bien dirigida, John Bernthal que estamos habituados a verlo de personaje rudo, ya sea como Punisher o ya sea en The Walking Dead o en Baby Driver y de repente aquí como ejecutivo... Eh, y ni más ni menos que como uno de los grandes ejecutivos de la historia de, la, de las eh, finanzas en Estados Unidos, ¿no? Lía Yacoca. Eh, ver un Lía Yacoca joven, que siempre su imagen era ya de, del viejito que había tenido una trayectoria impresionante y ver el impulso que tenía, una película redonda en todos sentidos. Y la relación,
1: perdón, del personaje de, de George Lucas, que es el hijo del personaje de Christian Bale, que es también un chico que habrá que seguirle muy bien los pasos y que termina siendo una película familiar, ¿no?
2: Y yo creo que otro, otro nombre que es importante destacar es papa Papamichael, que es, él es el director de fotografía de la película. Él estuvo nominado por Nebraska. Y eh, nada más hablando de, de, este, de la última parte de la película que la graban en este circuito de Le Mans, en donde en la vida real tuvieron que recurrir a cinco circuitos diferentes. Y entonces todo lo que implica mantener la continuidad con el clima, con los ángulos y tener a Christian Bale, que van de la mano la fotografía y todos los gestos de Christian Bale que tengan sentido y que te hagan además a ti sentir algo como espectador. Creo que lo, lo logran perfectamente y es, es, otro, es, es otra prueba de donde tienes que confiar y haber elegido al actor perfecto, porque por más que tú puedas manejar bien la cámara o tengas a un gran director como James Mangold, dependes de alguien que a partir de sus caras sin decir palabras, sin que se vea su cuerpo completo, transmita, ¿no? Y Christian Bale lo logra perfectamente bien.
0: Ojalá fuéramos de la academia, porque ya le estamos poniendo nominaciones a, a <risa> sí, la sí, película, sí, de sí. cualquier academia, ¿eh? <risa>
2: Como
0: nominaciones a cualquier película. Hablaste de la fotografía, ya hablamos de la dirección. Y sumándome a lo que dices, la edición y el sonido tienen claro. que estar ahí también integrados. Pero bueno, una, una experiencia... Fílmica, excelente. Yo desde que salí del cine se los dije a Aurismán y, y a Enrique. Entró a mi top del año así automáticamente. Son esas películas que disfruté... A máxima velocidad. A fin. Oh, órale. <risa> 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 bueno, pues de Ford contra Ferrari y el horrendo título contra lo imposible, nos vamos a Midway, eh, Batalla en el Pacífico. esa película me sorprendió muchísimo. Eh, viene de Roland Emmerich, este está director que lo mismo puede haber creado Stargate para el cine que eh, el día de la independencia o el día después de mañana y lo veamos incursionar en un tema histórico que nos logre presentar unas batallas impresionantes, son impactantes, eh, navales y aéreas. Eh, inclusive todo lo que hace de Pearl Harbor en el principio de la película me parece hasta más interesante que toda la película completa de Pearl Harbor, que se estrenó hace muchos años. Me gustó mucho toda esa parte. La, eh, el reparto coral que tiene una gran cantidad de actores participan en la película, desde Patrick Wilson, Woody Harrelson Luke Evans, Mandy Moore, quien quieras está ahí, Dennis Quay, Aaron Earhart, un eh, joven que se llama... Screen y eh, a la hora de la hora, desafortunadamente, ¿no? Abonando a esta una batalla importantísima de la Segunda Guerra Mundial, justamente después de la incursión de Estados Unidos a la Segunda Guerra en el Pacífico, justamente porque allí estaba su flota en Hawái y fue eh, pues atacada y casi aniquilada por los japoneses y con lo que quedaba cómo se iban a defender y se ve que es un juego de estrategia lo que está sucediendo. Pero la película tiene esta parte que es buena y clásica del cine bélico, particularmente de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene también lo peor, que es esta carga ideológica, patriotera, innecesaria, roñosa y que hoy en día es, es más que eh, eh, detestable desafortunadamente entonces combina esas dos partes y es lo que hace que la película desmerezca a pesar de que sí pone el punto de vista de los otros pero habrá por ahí nada más para ejemplificar no es un spoiler cómo funciona esta ideología después del ataque de pearl harbor y que ya Estados Unidos se empieza a reorganizar dice uno de los almirantes japoneses hemos despertado a un gigante ya con eso ya con eso te das cuenta de cuál es el, el fin ideológico que tiene la película y donde desafortunadamente nos puede perder. Pero como iniciación a un cine bélico, como interés para los hechos de la Segunda Guerra Mundial, funciona perfectamente bien y además es una película, es la segunda que toma el tema de Midway. Ya había vi, ha habido una película previa con ese título, también con un super reparto de Charlton Heston, Peter eh, eh, Fonda y no sé quién más, que este, era muy aburrida muy aburrida, esta al menos es muy dinámica la cinta, así que ahí está Midway Batalla en el Pacífico eh, por otra parte tenemos Diana Frozen 2, ahí sí estamos en un desacuerdo interesante y yo antes de, de que empieces a hablar de la cinta quisiera preguntarte qué opinas de la original brevemente
2: eh, siento que mi opinión no puede ser objetiva. Bueno, sé que todas nuestras opiniones tienen cosas subjetivas, hay que ser honestos, pero yo trabajaba en los parques de Disney cuando salió Frozen, así que la, la odio. <risa> la odio, pero porque estoy harta de eso que... es inesperado.
0: Totalmente, eso sí, no fue una vuelta de tuerca que ni Shamala se hubiera imaginado. Sentí frío.
2: <risa> Muy ad hoc. Totalmente. Ah, una aventura congelada. Es, pero me, me harto el hype todo en, en esos meses de mi vida fue eh, ¿por qué no hay un nuevo juego de Frozen? ¿dónde están los muñecos de Olaf? porque quiero que quiten todos los shows que llevan 40 años en Disney uh -huh. para poner nuevos shows de Frozen y entonces salió la puesta en escena en Broadway y se acababan las muñecas y cuando había la gente se llevaba 10 muñecas a sus países en el mundo para venderlas entonces yo sí me harté y siento que eso es let it go claro let it go casi se me olvida sí sí terminé aborreciendo el fenómeno de Frozen.
0: Fíjate, qué interesante. Yo, yo opino exactamente lo mismo. Nunca lo pude entender, sobre todo porque no lo entendía. Yo Yo no estoy peleado con que una película sea un fenómeno. Y ves una película y dices, aunque no me guste, entiendo el por qué. En el caso de Frozen, nunca lo comprendí. Me parecía aburrida, no me encantaba la relación entre las hermanas, las canciones. Unos años después salió Moana... Y amo Moana. O sea, mi, mi amor por Moana es indescriptible por la película. Y son muy similares, pero hay un clic ahí que no me termina de gustar. Con todo eso... Fui a ver Frozen 2 y me sorprendí súper gratamente, pero dime a ti qué te pareció.
2: No, a mí a mí también me sí me gustó. No, no sé si yo te había dicho algo diferente. Ah, <ríe> o te poco. puse una cara diferente. Pusiste cara. Creo que, creo que la película se queda a medias casi en todos los elementos. A, a, a lo que voy es tiene una canción muy buena pero tiene una que es terrible que ni, ni ritmo tiene ¿cuál es la que no te gusta? la de Christoph <ríe> me pareció terrible me pareció la ah. cosa más forzada del mundo entero ah. y yo sé que a ti casi te hizo llorar esa eh, canción no bueno es
0: que por, <risa> por el elemento humorístico me gusta mucho que esta película es muy consciente de sí misma y del fenómeno que generó y tiene un poco de autocrítica en ese sentido la, la canción de Christoph que además eh, de entrada siempre han sido de las hermanas súper azotadas ¿no? te amo no te dejo me sacrifico por sí. ti no yo me sacrifico por ti, eso está, está muy cañón, pero el elemento humorístico de Olaf con Josh Gad el elemento de Christoph y que agarraran a Christoph para hacer una balada de pop rock tipo ochentera con un video tipo ochentero, me encantó de repente sale su cara varias veces cantando, recargado un árbol viendo el horizonte, bueno es una parodia de un, de un videoclip pero no la
2: melodía yo hablo específicamente como de esas canciones pero que tú escuchas pero funciona, o sea y... no me
0: acuerdo cómo va pero dije estar, o sea qué chido fue, fue uno de mis momentos importantes ¿Sí? de la función no.
2: la otra es la de Olaf de, a mí, que eso es algo que sí me gustó más en esta... Bueno, la verdad es que la pasada no destacó nada, pero Olaf me caía muy mal, me cayó uh -huh. súper mal en la, en la película pasada y aquí la verdad es quien se lleva los momentos chistosos y, y quieres que salga más porque es, es el ben que te también. hace reír. Sí, Sven también, pero no sí. habla, entonces tiene una ¿O limitante. No,
0: ¿O no? Bueno, sí, tiene, sí es <risa> <sí>, cierto. <risa> sí, bueno, para mí fue una sorpresa y de verdad que que viniendo con todos sus antecedentes y también no, no estamos dejando un lado del antecedente del, del cortometraje de 22 minutos de duración que parece que dura 122
2: sí, este, que horrible. horrible que
0: pusieron antes de Coco y que después aquí en México quitaron eh, si iba con toda esa descarga fui, fui a, a verla como forzado claro. y salí contento sí. entonces eso me parece un mérito muy grande
2: nuevamente la parte visual es maravillosa hay una escena que ya se había visto en el teaser trailer en donde Elsa está tratando de, de cruzar el océano y yo cada vez que veo escenas animadas relacionadas con el agua con el océano, con el mar me parece no, no, no wow, me parece algo no logro entender cómo se puede ver algo tan real, o sea, entiendo la tecnología y lo que sea, pero sí, sí, sigo aplaudiendo eso y además está toda la paleta de, de colores que maneja, los colores de otoño, que son muy evidentes que van con la personalidad de Ana y en la parte, eh, los azules que van más con Elsa, creo que aquí todavía lo exploraron mejor, se nota como esa calidez y, y la parte fría a partir de los colores.
0: Sí. Calidez y calidad
2: Calidez y calidad, claro Pero eso, no, las canciones Y esto, la relación entre ellas A mí, tal cual lo dijiste Sí me desespera Porque claro que es, una, es, es bonito ver Una relación entre hermanas Y todos, yo tengo una hermana Y, y me relaciono pero esta parte repetitiva de no vengas porque no quiero que te pase nada. No, claro que voy, no te voy a dejar sola. Y cuando ya es la décima vez que sucede en la película, ya sientes más que no va por un lado de, así es la hermandad, sino va por un lado de no supieron desarrollarlo de otra manera, creo yo.
0: Oye, y hay una serie de referencias que me parecen muy curiosas que se, que se integran en la película. El Pocahontas, por ejemplo, no, el, el encuentro de culturas distintas. Eh, Superman con el tema de la fortaleza de la soledad, también visualmente. Y el quinto elemento. De, Goda, de, de besón entonces me Ay. parece curioso que todas esas cosas <risa> wow. este, sí están integradas sí, de alguna no, u sí, otra sí, forma sí. en la película y dijo no somos solamente nieve ¿no? vamos a meternos con todos los elementos y les funciona el juego o sea esa es la parte que me, me pareció curiosa
2: y creo que rápidamente mencionar hay mucha gente que tenía esta duda de si iban a abordar el tema de eh, si Elsa iba a tener una novia o no
0: Sí, ¿por qué salió eso, ese, ese tema de que sí va a ser un personaje gay?
2: Eh, no sé, tiene que ver con la primera película. Me imagino que era el primer personaje que podía ir por ese lado y mucha gente quiso ver esa, uh -huh. eso representado en una película de Disney que no ha sucedido y la directora ya habló al respecto y dijo que Elsa en este punto de su vida tiene que resolver muchas cosas consigo misma antes de poder estar en paz para poder empezar una relación o sea básicamente no esperen eso de la película no sabremos si habrá Frozen 3 y si van a irse por otro lado pero bueno ya será otra otra conversación pero, pero hay esa, mucha gente que se lo preguntaba
0: esa es otra historia muy bien, pues ahí está Frozen 2 en, cartel, en todas las salas. Cuando salió, parecía que estaba en todos lados. También nos invadió medio medio gachamente por ahí. Bueno, Frozen 2. De Frozen 2 nos vamos a El misterio del faro. Keepers es como se llama la película originalmente, aunque se comercializó en, eh, en Estados Unidos como Vanishing. Esta es una película que está basada en una, en una historia real. Y esa historia real es que por ahí del año 1900, en un faro de la Gran Bretaña, desaparecieron los tres cuidadores del faro, simplemente llegaron un día en, un, en el mes de diciembre y ya no estaban los señores. Sobre eso se ha elaborado muchísimo qué es lo que pudo haber pasado, si hubo tormentas, si se, los, si se, si se cayeron, si eh, una granola se los llevó, mil cosas. Porque era una isla pequeñita, muy alta, donde estaba el faro, que son indispensables por allá, ¿no? En, entre tantas islas eh, que tienen ellos. Bueno, pues resulta que esta película explora una de las posibilidades, qué es lo que pudo haber pasado con ellos y se convierte en un drama y en un thriller interesantísimo que no me lo hubiera yo esperado. Eh, una serie de conflictos que no puedo revelar de ninguna manera porque arruinaría eh, la experiencia fílmica, pero lo que pudiera parecer en un principio una cinta eh, naturalista una película que estás viendo que parece que no pasa nada, en, a los 20, 25 minutos empieza a pasar de todo y se pone muy bien con un estudio de, estudios de personajes interesantes porque a partir del encierro, a partir de la soledad a partir de las situaciones extremas que están viviendo, comienzan a cambiar las personalidades de estos individuos de distintas edades, desde un jovencito que es la primera vez que va a trabajar al faro, hasta un hombre maduro, grande, que es el que ya se está eh, pues a punto de retroceder, que por es Peter Mulan, un actor que hace muchísimos años salía en todas las teleseries y miniseries de la televisión. Eh, Gerard Butler está como uno de los personajes principales y, eh, y me parece que está muy bien en este papel eh, donde su personaje en particular sufre muchísimos cambios. Entonces, bueno, pues una opción interesante, una sorpresa para quienes están esperando, Enrique. Por cierto, otra película de un faro que hasta el, hasta el, hasta el póster se parece... Y que, y que todavía no llega. Pues ahí está el misterio del faro, Vanishing, que continúa en la cartelera. Y eh, finalmente tenemos la película Niebla de Culpa, película mexicana en blanco y negro, casi en su totalidad, eh, que aborda el tema, eh, pues muchos temas, no pero uno de ellos es el del trabajo doméstico, el otro es el del analfabetismo, el otro es el de la paternidad, todo mezclado en un drama intenso. Sí,
1: una película dirigida por Francisco Laresgoiti, eh, dedicada justamente a la protagonista Alma Moreno. Y pues sí, como dices, una cinta que toma distintos, distintos elementos, eh, pero siendo principalmente todo alrededor de esta... Eh, pues niebla, niebla alrededor de los personajes que les evita justamente ver lo que está sucediendo con los demás, ¿no? Y pues como centro, obviamente, el personaje de Alma Moreno, que es eh, Jolly, eh, porque conocemos la historia de Jolly y de Juan, que son una pareja en una comunidad humilde, que tienen que salir adelante de alguna u otra forma, se le presenta una oportunidad a Jolly de ayudar a la que era su... Eh, su cuidado. Su. ¿cómo la niña que cuidaba. La ella era la, la nana, que ¿no? Como Yolanda, nana. Yoli era la nana. Exactamente. Amandita o Amanda. Que es interpretada por Marina de Tavira. Ahora la vamos a ver en blanco y negro. Nana, no, no cierto. ¿Otra Entonces, vez. Exacto, otra vez. Eh, otra vez. Y, y. bueno, la verdad, una cinta que. Que en su corazón, en su intención, es muy buena. Creo que en la final termina queriendo de contar demasiadas cosas o denunciar demasiadas cosas, que está bien hacerlo, pero no termina por conectar en ese
0: sentido. Me quedo con la misma idea que tú. Sí son tantas cosas las que, las que quiere decir y subrayar la película que de repente se convierte en un panfleto más que en una historia entrañable. Y sí se va mucho hacia un drama... Eh, muy identificado con películas inclusive de la época del cine mexicano hay un juego también, no solamente el blanco y negro sino la forma en la que nos presenta los títulos al inicio de la cinta, el director ya platicaremos con él también para que nos platique sobre todo lo que nos quiso contar en esta cinta.
1: Sí, destacaría la fotografía de Carlos Guizar y también el esfuerzo y lo platicaremos en nuestra entrevista que los invitamos a que la escuchen sobre los elementos de lectura, ¿no? hay un periódico hay unas etiquetas de algunos productos a los que se enfrenta Yoli, que terminan siendo jeroglíficos. Para ella creo que eso es afortunado. Visualmente y, lo resuelven muy bien. Y que creo que no ha de haber sido tampoco tan sencillo. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que vean Niebla de Culpa.
0: Así es. Ramón Álvarez es quien interpreta a Juan, un hombre que también hemos visto en algunos papeles en la película, en otras películas, y que va tomando aquí este, mayor relevancia.
1: Y hasta algunos elementos de fantasía, ¿no? Sí, y ya sí, platicaremos
0: sí. Y eh, por ahí. Surrealistas, ¿no? diría yo, surrealistas. Bueno, pues ahí está. Voy a repasar las películas comentadas en este episodio. Doctor Sueño, Klaus, Placa de Acero, Contra lo Imposible, Ford contra Ferrari, es como se llama, Midway, Batalla en el Pacífico, El Misterio del Faro, Frozen 2 y Niebla de Culpa. Con esto concluimos, pero sí reiterando esta bienvenida al equipo Cinemanet, de Diana Sánchez Uranga, Diana Su Digo, en este episodio digo tu nombre completo Como debe ser, pero tú ya en todas tus redes Y en todos lados eres conocida sí, como yo Diana Su Sí, yo soy Diana
2: Su, porque a es, es confuso Para las personas cuando escuchan Diana Sánchez Uranga Es otra, es otra <risa> persona completamente No, ya, yo no tengo cara ya de Diana Sánchez Uranga Es, muy es, es largo, es confuso No, es, estoy muy emocionada Ya Misión cumplida y logramos esto antes de que acabara El sí, 2019, ya. lo cual En algún momento, cuando platicamos esto Hace muchos meses parecía... Que iba a ser algo lógico y ya se nos está acabando el año sí, sí. <risa> lo logramos.
0: Pero a pesar de las agendas y demás, así que muchas gracias, bienvenida. Y gracias, tus redes sociales.
2: Mis redes sociales, arroba guión bajo
0: Perfecto, ahí la pueden encontrar, tiene canal de YouTube, tiene Facebook, Twitter y todo lo demás.
1: Pues la emoción es, es de los tres, mi querida Diana y bueno, bienvenidísima a Cinemanet y estén atentos a todo lo que está sucediendo con, con Cinemanet vienen muchos cambios, los, los hemos anticipado desde el episodio 1000 que tuvimos, Charlie, sí. la verdad es que poco a poco ahí hemos ido eh, presentando lo que es el futuro de este proyecto, así que pues atentos y viene mucho, mucho más Cinemanet.
0: Cumplimos 14 años en noviembre, entonces en el proceso de llegar a nuestra, a nuestra fiesta de Quinceañera, como wow. se dice ahora van a pasar muchísimas cosas. Uriel Urizman en los controles, grabación, producción y postproducción de este episodio. Yo soy Charlie del Río y les recuerdo que los esperamos en nuestro episodio próximo con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine Manet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.